0: Bateu bateu! 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 Bateu!
1: Bateu! Fala galera do Arquibancada Tricolor, estamos de volta aqui com o Arquibancast, mais uma edição do podcast do Arquibancada Tricolor. A gente ficou ausente aí alguns dias porque foi uma semana agitada, foram dias agitados com. Jogos do São Paulo, muito conteúdo pra gente girar, né? Então vocês puderam acompanhar muito no nosso site, mas estamos aqui de volta. Então eu, Ricardo Senna, acompanhado do Igor Martínez. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente da hora que você tiver, qual fuso horário que você tiver. Igor, como é que você tá? Tudo bem com você?
0: E aí, Senna, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, nossos seguidores. Tô bem, classificado. Feliz da vida aí com mais um passo adiante que a gente dá na temporada. E agora é esperar aí para para ver o que acontece amanhã aí contra o Bahia, né? Estamos aqui gravando no sabadão para domingo, na expectativa aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro
1: isso aí. E para você que tá ouvindo, que tá estranhando talvez um pouco do nosso tom de voz, eu vou ter que entregar aqui bastidores, né? Eu vou ter que falar aqui do nosso making off. A gente está gravando isso aqui numa madrugada de um sábado para domingo e são nove da madrugada. Então imagina, tô aqui tomando cuidado com o meu cachorro não acordar para não latir e não acordar minha esposa que vai me xingar o Igor também tá travado num canto lá da casa dele para gravar então, com
0: dois cachorros dormindo né?
1: dois cachorros <risos> então aí você vê como a, a vida como ela é né? não tem nada de produção, estúdio não a gente tá aqui na raça fazendo <risos>
0: é, tem que é, acho que não custa nada passar um, um sufoco aí além do sufoco da classificação para criar o conteúdo para a galera né? A gente agradece sempre esse pessoal que escuta a gente Cada vez mais a gente recebe comentários, elogios, sugestões Então cada vez mais a gente busca Sempre na medida do possível fazer, independente do horário né?
1: Exatamente, Aí até pelo horário É uma versão maior, maior de 18 para, Palavrões liberados né? Mas a gente vai manter a educação A gente, a gente tem... É, se fosse isso
0: funcionaria se fosse ao vivo né porque como o cara pode ouvir qualquer hora do dia é melhor deixar
1: quieto né a produção que for editar aqui depois que, que teria o trabalho de colocar o pi né é, censura é. mas vamos lá vamos lá antes da gente começar a nossa pauta aqui Igor deixa eu só dar alguns recados aqui para galera que tá acompanhando a gente né então vocês assinantes do Clube AT como sempre a gente agradece bastante, né? Então vocês têm aí nossos conteúdos. Vale ressaltar a gente vai fazer ainda o sorteio dessa semana aí do par de ingressos para o Morumbi Tour. E muito em breve também a gente já tem o começo da Copa do Mundo e a gente vai ter mais instruções e informações sobre o fantasy da Copa do Mundo que vai garantir ao vencedor uma camisa do São Paulo. Então em breve vocês vão receber isso. Né, esses, esses detalhes, essas informações, além de todo o conteúdo exclusivo que os assinantes do Clube AT recebem. Então, se você estiver ouvindo e não sabe do que a gente está falando, acesse o endereço apoie.se barra Arctricolor. Ar a R Q Tricolor. Então, lá tem todos os detalhes e informações. E deixando também aí um grande abraço para a equipe do, da Urbano Alimentos, né? Urbano, nossa nova parceira comercial, um abraço para o Paulo, para toda a equipe, que estão sempre aí acompanhando e dando uma força para o arquibancada tricolor. Então vamos aí para nosso nossa pauta, nossa lista aí de assuntos, né? a gente não vai enrolar muito não, porque... Passou muita coisa desde os últimos jogos aí que a gente ficou fora, sem nossas edições. E Igor, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar foi do jogo de quarta-feira, né? São Paulo e Rosário, Copa Sul-Americana. Passamos, mas foi um sufoco, né?
0: É, no sufoco. Uh, e o interessante é que assim, né? A gente, a gente sofreu, né? Nós sofremos ali com um time que não ganhava há quatro jogos, né? Na verdade, quatro derrotas consecutivas desde o empate 0x0 com São Paulo lá na Argentina né? e mesmo assim dava pra ver que o time deles não estava legal não estava entrosado, bagunçado mas estava dando trabalho então assim, o São Paulo tá um time muito suscetível e contou ali com com segundos iluminados do Reinaldo ali, uma jogada muito interessante pela esquerda ali acabou contando com outra jogada iluminada do Diego Souza que a trave deu um passe para ele melhor do que os próprios passadores do São Paulo, né, pra ele fazer um gol mas é, eu acho que apesar da negativa aí nesse aspecto também deu para ver que tem a evolução, querendo ou não, né? Dá para enxergar ali uma melhora gradativa, mas que ainda tá longe de ser a ideal, né?
1: É, não, não, não é a ideal ainda porque os resultados não estão chegando, não estão vindo da forma que poderiam, né? A gente bobeou demais aí, o São Paulo poderia ter é, vencido, por exemplo, o Fluminense. Era um jogo que o São Paulo merecia ganhar contra o Atlético também, aquela pane no segundo tempo, o Atlético Paranaense, então são alguns jogos que se repetem isso, mas é inegável mesmo, se você pensar de cabeça fria mesmo, sem aquela coisa do torcedor, né? É, claro que comparado ao Dorival, melhorou bastante, mas algumas convicções do Aguirre é, que deixam o torcedor P da vida. Então, por exemplo, só para ficar em um a questão de jogar com três volantes independente da situação do jogo. Né? Isso é algo que a gente fica achando até inexplicável, né? Porque você precisando ganhar, precisando fazer gols, é, o São Paulo faz 1x0, um naturalmente vai lá e se retrai, se segura e, e aí ele não abre mão de três volantes. Isso aí complica, né Igor?
0: Olha, é, é, tem essa questão de, de a gente pensar que três volantes O time fica muito defensivo, né? fica muito retrancado Só que eu tenho um ponto de vista meio diferente em relação a isso né? é, Tudo bem, são três volantes né? A gente coloca ali o Juscelay, o Lisier e o Petros Só que desses três, só um deles é o verdadeiro cão de guarda ali Que é o Juscelay Os outros dois eles são mais ofensivos Eles têm características... É, mais versáteis, digamos assim, né? É, eu não acho que o São Paulo tá pecando tanto em falta de ofensividade. Tanto que, se você for ver é, quantos gols o São Paulo não perdeu ali contra o Fluminense, é, contra. Eu não lembro se. É, aquilo que você falou, né? Faz tanto tempo já que a gente não grava uma edição que passaram vários jogos e às vezes acaba embolando as situações. Teve um jogo que o São Paulo jogou duas ou três bolas na trave também tomou duas ou três é, aí contra o Rosário o Petros perde um gol feito o Diego Souza fura debaixo do travessão ali a bola o, o, o Nenê perde um gol feito então quer dizer vamos supor que não tivesse mudado nada do jogo do que aconteceu de verdade ali mas com a exceção desses gols perdidos, se tivesse sido aí uns 4x0 será que o pessoal ia reclamar desse, desses três volantes?
1: É, claro que não, né? É, mas é como a gente está falando, né? Enquanto o resultado não vem, é, claro, todo mundo fica puto da vida, né? Fica bravo. Mas não dá pra gente não dizer que, que não teve realmente evolução. A gente vê um time mais. É, mais sólido defensivamente, um time que sabe trabalhar um pouco melhor a bola e tal. Falta ofensividade, falta. Mas o time tá melhor sim, né? Ou vocês acham que o time de Dorival Júnior não teria tomado uma piaba do Rosário já lá na Argentina, com a menos?
0: É, tanto que assim, né? É... A galera critica muito essa questão de três volantes, porque no ponto de vista da torcida, do torcedor, é... a forma como a Guiri joga é ineficaz. É... Não existe forma ineficaz de se jogar futebol. Se, a, vamos supor, o Aguirre tem essa convicção dele de três volantes. A hora que isso engrenar, isso vai dar resultado. Toda 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 a metodologia de trabalho de qualquer treinador que seja, quando ela começa a funcionar, quando começa a ornar, acaba dando resultado. O Grêmio mesmo tem muitos jogos que ele também joga com três volantes. Ele joga com o Arturo, Maicon, às vezes joga com mais um terceiro volante ali, só que funciona é um time que já está é, é, vindo de uma boa fase, está com um ambiente muito mais saudável do que o do São Paulo então tem tudo isso que envolve, então não é só o fato do Aguirre de escalar três volantes que atrapalha o time, tem toda uma, uma somatória de fatores né? tem a questão política que sempre esteve em frangalhos de bom tempo para cá uh, tem a crise financeira tem a crise também, às vezes, comportamental de alguns jogadores, em específico o nosso camisa 10, que na minha opinião, pelo, pela camisa que veste, é um dos que tem maior responsabilidade. Então a gente tá aí com uma diretoria é, completamente nova, nova no sentido de estre... começar esse ano né e também nova de começarem a trabalhar, né? Então tudo é uma soma de fatores, é uma questão de longo prazo. Então a galera tem que ter paciência. Não é o fato de ter três volantes que está atrapalhando o São Paulo.
1: É, tem coisas muito mais graves, né? Realmente isso é algo que durante o jogo prejudica. Às vezes em alguns jogos é necessário, é, mas não é o fator principal. Eu, por exemplo, acho que... Você é, mencionou o Coeva, eu acho que eu já, já comentei no Twitter e tudo. Acho que ele já vai tarde. É, muita gente defende, aplaude ainda, aplaudiu lá quando ele foi expulso. É, eu acho que é um cara que assim enquanto convinha, ele, ele jogou bola, né? E depois ele cuspiu no prato que comeu. Foi o, o time que jogou ele mais pra cima ainda. E o cara poderia ter sido o melhor, o cara tem bola para ser o melhor meia do Brasil. Só que preferiu ser um descompromissado, hein? agir como um vagabundo. Então já vai tarde, o São Paulo não precisa de caras assim. No elenco já criava um mal estar. É, então, por exemplo, esse tipo de jogador, esse tipo de atleta, o São Paulo não tem que ter mais. É difícil? É. é às vezes você só descobre depois que o cara tá aqui. Verdade. Só que, cara, é, é, é um pouco complicado, então a gente tem que se desfazer disso daí. E, aos poucos, criando essa casca, essa consistência aí de time mesmo. Primeiro, assim, no sentido do time brigar por resultados, brigar, cada um brigar pelo, pelo cara do lado, sem ego, né? E acho que a saída de caras como o Coiva vão ajudar nisso daí, e não... Não acho que o São Paulo não vai é, deixar de trazer reforços, logo logo chega gente aí. A gente até estava especulando quem poderia ser, mas depois a gente comenta, né? É, emendando aí esse assunto, o Igor, tem o um jogo de amanhã, né? Tem o um jogo de domingo, muita gente provavelmente vai ouvir o podcast depois do resultado. São Paulo e Bahia, jogo em Salvador. E o que, que dá pra esperar, a gente fazer um exercício aqui de futurologia, o que, que dá pra esperar desse jogo?
0: Olha, eu vou ser sincero, o Bahia sempre é um time encardido, né? É, principalmente jogando em casa. Mesmo em épocas hum, piores ali, né? Que ele passou por momentos mais complicados, ele sempre deu trabalho, mesmo em anos assim que ele foi rebaixado e tudo mais. Imagina agora que ele tá com um time. É bem, bem estruturado, uh, é um time que tá. Se eu não estiver enganado, foi campeão estadual esse ano e recentemente teve uma goleada, né? Eu esqueci quem foi que ele goleou: foi o Santos, né?
1: O não, Bahia, o, Vasco, é o Vasco.
0: Vasco da Gama, perdão. O Santos foi o Grêmio que engoliu. Então quer dizer, é um time que tá motivado, uh, então assim a gente vai ter também a questão dos desfalques né? teremos sete desfalques que são Rodrigo Caio, Anderson Martins ainda tem o Gonzalo Carneiro né? o Cueva como a gente falou agora há pouco Você vai estar liberado para acompanhar o nascimento do filho dele o Diego Souza o Morato e o Lisiero todos eles com exceção do Cueva são questões musculares né? é tudo lesão alguns com lesão mais grave e outros mais mais leves né então vai ser um jogo que eu diria complicado se eu for logo logo no final do vídeo do, do perdão, a gente vai ter os palpites, o meu palpite não é tão assim otimista, puxando pra realidade. né? Mas é o que a gente tava falando agora do Aguirre. Se a convicção dele começar a funcionar, tudo começa a fluir.
1: Exatamente. né? E o São Paulo, assim, a gente falou até na quarta-feira lá, né, no, no Morumbi. O São Paulo precisa de um jogo que, que convença, né, precisa ganhar um jogo, tipo, ganhar bem, que é até pra dar essa tranquilidade aí pro, 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 pro Aguirre, pro elenco, pra poder ter menos pressão, trabalhar um pouco mais chegado, né. Não dá pra também a gente esquecer que, pô, alguém retrou numa roubada aí, né pegar um time que já está montado por outro treinador que não tem jogadores que ele pediu que ele tem que ver o que, que tem ali para jogar com o que tem né? então a gente tem que considerar isso daí e falando em montagem de elenco, né? existe uma questão importante aí que vem sendo falada bastante nesses últimos dias que é a renovação de contratos de jogadores renovação e não renovações é, falando de renovação, me ajuda aí o, o Igor. Eu lembro do Kaique, do Lucas Perry. Que mais? Vizieiro. Vizieiro, poxa, verdade. E, e assim, eles renovaram, né? Enquanto ao passo que a gente tem um militão aí com uma situação complicada, né? Você é, acha que assim é, é ingratidão do militão ou é veneno do empresário aí?
0: Olha. é um assunto delicado, né? A gente.. A gente nunca sabe o que acontece ali por, por dentro dos bastidores. Gente, eu, assim, esse negócio de ingratidão é.. é falácia, na minha opinião. Não, não, não existe isso de gratidão. O cara quer ganhar a vida dele. Ele não vai ficar aqui no Brasil, que é um país que a gente não consegue mais ver futuro pelo menos por enquanto, né, não consegue enxergar coisas boas e deixar de ir pra Europa é, então quer dizer é ingratidão assim, ah mas foi o clube que levou, que fez a carreira dele é, gente tudo bem, ele buscou uma forma de se tornar um jogador profissional por enquanto o tempo que ele tá aqui no São Paulo tá fazendo o melhor dele não é por culpa dele que o São Paulo não tá ganhando nada assim, de títulos é, é claro que é assim é, a, a não ser que ele esteja dificultando a renovação do São Paulo com o São Paulo por algo pouco vantajoso na Europa eu não acredito que seja ingratidão, talvez tenha a questão do, assim, de, de empresário envenenar a cabeça do cara, é possível mas hoje o futebol está tão dinâmico e globalizado que não é igual era antigamente né? na época que o morici surgiu Uh, na época que o Careca jogava aqui, por exemplo, apesar dele ter ido para a Europa, né? Mas naquela época não era tão fácil você, assim, jogador brasileiro ir para a Europa. Não era tão não era no um salário de dedos, né? Era, era mais um difícil. Os salários eram bem menores aqui também. É, a profissão de jogador de futebol não era uma coisa que em dois, três meses de salário o cara já dá com a vida feita, né? Então eu acho que o Militão está no direito dele, está indo buscar o que é melhor para ele. Quantos outros jogadores não fizeram isso? Por que, que ele vai ser um ingrato?
1: Exatamente. E outra, o Militão é sim um dos destaques do time. É um cara que, mesmo improvisado, ele acertou ali na lateral direita. E no esquema de três zagueiros, ele é o cara definitivamente para jogar ali pelo lado direito da zaga. A gente até postou na arquibancada, no Twitter, esses dias, falando que se o São Paulo jogar com dois zagueiros, hoje, num momento melhor, estão Arboleda e Bruno Alves, só que no esquema de três zagueiros, aí você acrescenta o Militão, que ele é titular absoluto, né? então é aquilo, ele é um profissional, Existe sim, também, acho que existe uma má intenção, talvez uma má orientação, vai, vou dizer assim, do, do grupo que eu empresaria. Até porque tem algumas pessoas ali ligadas a esse grupo que já tem um histórico ruim, São Paulo. Mas, é, também, tá, acho que pode ter tido uma comida de bola aí do São Paulo, porque a gente só começou a ouvir o lance da renovação do militão no ano passado, ali no segundo semestre, né? Isso poderia ter sido feito um pouco antes, talvez, né, Igor?
0: É, e tem um fator que a gente também não pode deixar de ponderar que é assim, né? Se é prontí, um se aparece assim, se o, se o time que tá querendo contratar ele fosse aqueles times lá no do meio da Ucrânia, aqueles aquele time da. o time da usina de Chernobyl, esses times aí que a gente nunca ouviu falar, é uma coisa. Mas querendo ou não, o cara tá sendo sondado por pelo Porto, pelo Manchester City então, pô, como é que o que, que o cara tá vendo ali? é uma, opção, uma, uma chance do cara subir na carreira de forma drástica é, não é, por exemplo igual o Cipriano, por exemplo eu já acho que esse sim pisou na bola mas porque ele, ele demonstrou coisas que fazem a gente pensar assim, por exemplo é, esse já negou que ia renovar logo de cara surgiu uma possibilidade de ir pro Palmeiras foi pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia... e depois vim falar que... o São Paulo não deu um plano de carreira a longo prazo pra ele... é que nem o Beto falou no, no Mundo São Paulo... que você gravou segunda-feira, né... quem ele acha que ele é, né... então, quer dizer... tem casos e casos, né... eu acho que o Militão não é ingratidão... o Militão tá tendo uma oportunidade de ouro... na vida dele... e eu no lugar dele abraçaria... o São Paulo não é o único clube do mundo hoje paga muito menos do que vários clubes da Europa, se não forem quase todos os principais, né, digamos, então não tem como competir, é, uma, é uma, assim, uma proposta que surge na vida do cara que ou é aquela hora ou às
1: vezes nunca mais. É, e saber esse timing aí que é o problema, né, muitas vezes você deixa passar a oportunidade também e, e dança, né, e outro que está muito enrolado também, uma história bem complicada e dificilmente vai ficar no São Paulo, é o Marcos Guilherme, né Igor? A gente viu que tem uma situação do contrato dele que tinha um acordo verbal né que o permitiria ficar mais tempo e o Atlético meio que esqueceu esse acordo e está pedindo o jogador. O São Paulo fez uma proposta agora de novo, né Ô, Igor? E o que, que você acha? tem chance dele ainda ficar no São Paulo? Você acha que vale a pena pagar o que o Atlético está pedindo?
0: É, salvo engano o Atlético pede 3 milhões de euros né, que hoje daria aí um pouquinho mais de 12 milhões de reais é... olha cara eu vou ser sincero, eu acho que vale pagar, porque é um jogador jovem tem que tá aí com 23 anos é talvez não, não, não melhore muito do que ele joga hoje em dia mas é um jogador que pode fazer diferença, ele é um jogador com características que a gente não tem muito no elenco a gente não tem um velocista igual ele ele é o jogador mais rápido que a gente tem hoje e é justamente o que está faltando um pouco no elenco né? eu digo aliás no elenco e principalmente no time titular porque nem sempre ele vem jogando de titular mais né mas também por quê? Porque o cara tá com a cabeça cheia. Ele já deu uma entrevista que ele até se emocionou que quer resolver isso, né? Não quer mais jogar sem saber o que vai acontecer da vida dele. Então, eu tentaria, talvez não pagar o que eles estão pedindo, mas fazer uma proposta maior do que já foi feita, que foi cerca de um terço do valor pedido pelo Atlético. É... De repente incluir algum jogador, o São Paulo tem jogadores aí que nem usa mais, sabe? O Araruna mesmo é um que nunca mais vi jogar. De repente oferece um próprio Araruna, ele sempre é relacionado, mas é pouco utilizado. É, eu não consigo entender, sabe? Eles é, é, que tentaram oferecer, eu, se eu não estou enganado, o Lucas Fernandes, eles não quiseram, mas também o Lucas Fernandes hoje em dia não está agradando a ninguém, né? É. Mas, enfim respondendo novamente a sua pergunta eu pagaria
1: é São Paulo tem poucas opções aí de velocidade né para de repente mudar um jogo mudar um segundo tempo né então é, fica aí fica aí essa pergunta aí também para os torcedores os ouvintes aí do nosso podcast para para opinarem né de repente vale a pena não vale eu, eu compararia o cenário do Maicon, zagueiro, a gente estava na semifinal da Libertadores, indo para a semifinal, é... com as opções disponíveis naquele momento a gente teria que ir com o Lucão na zaga, porque o Maicon estava no embrulho com o Porto e o São Paulo acabou fazendo a loucura né, financeira, contratou é, depois o Michael acabou até começando a oscilar bastante tecnicamente, e aí a torcida pegando o pé. Se não contratasse o Michael, todo mundo ia cair de pau. Se Exatamente. Se ele contratou e ele foi mal também, todo mundo caiu de pau. Então, é é, difícil, que o, né?
0: pessoal, o pessoal critica pensando que a diretoria sabia que o cara não ia jogar mais. Né? É, o Marcos Guilherme, assim, é, o que eu acho que separa o Marcos Guilherme do Michael é a idade é, apesar do Maicon ter saído por basicamente o mesmo valor que ele chegou, então São Paulo teoricamente recuperou um pouco do investimento porque perdeu porque liberou o Inácio e o Luizão pro Porto né? mas é, a questão do Marcos Guilherme é que ele é jovem então ele tem potencial ainda para render e para você ver como ele tem mercado só nesse embrólio aí de de ficar nesse vai ou não vai, vai ou não vai o Corinthians e o Flamengo já cresceram os olhos para cima dele então quer dizer, o São Paulo pode ainda perder ele para um rival se não comprar ele então ele tem mercado e eu acho que ele não cai de rendimento ele é um jogador bom ele é um jogador que é diferenciado, não é um craque de bola, não é um jogador que vai decidir a vida do São Paulo mas é um jogador importante o que eu acho que o São Paulo tem que fazer é, é costurar melhor esses contratos de empréstimo quando vai fazer porque mais uma vez está perdendo para um acordo verbal foi assim com o Hernanes no começo do ano com os chineses e está sendo agora com o Atlético Mineiro O Atlético Paranaense eu também acho que é um pouco de falta de hombridade né, do Atlético, podia muito bem é... É, facilitar as coisas o São Paulo sempre teve um bom relacionamento com o Atlético, apesar de golear eles numa final de Libertadores, né? Coisa que não é culpa do Marcos Guilherme, mas eu acho que falta um pouco de hombridade. Se faz um acordo verbal, não tem obrigatoriedade de cumprir, claro, não tá no papel, mas e a questão de hombridade? Fica onde?
1: É, não dá pra exigir muito lá, né? O Atlético em alguns momentos, é... Claro que você não pode culpar o clube, né? Sem sim os dirigentes, mas... Mais de uma vez a gente já viu situações onde é, não teve uma atitude correta, né? O time deles, o clube deles. Então não dá pra esperar muito. E aí a gente tem ainda situações com contratos acertados verbalmente, que muda o que vive a galera que faz esse tipo de contrato, cara. Pô, o São Paulo bobeia também alguns cenários que impressionante. Né?
0: É, isso, isso daí é o desespero de resultado a curto prazo, né? É, o cara vai lá, faz um contrato desse ó, qualquer coisa a gente pode renovar depois? pode? tá, beleza mas por quê? pra facilitar o né, que que acontece? vai, é que nem eles fizeram o contrato com o Marcos Guilherme pô, por que que vai até o meio do ano e não até o final do ano? ah, o Atlético quer só até o meio do ano ah, então não, pra gente não ter dificuldade na negociação, vamos aceitar, vai por quê? porque precisava de um jogador rápido então quer dizer, é o, é o desespero por resultado a curto prazo. É, eu particularmente aboliria o empréstimo no clube. Principalmente se é por jogador que não é ao nível Hernanes, por exemplo. Você pegar um Hernanes da vida emprestado é uma coisa. É um jogador caro para se contratar. Agora, o Marcos Guilherme e até o mesmo Valdívia, lógico, não são pechinchas, mas também não são jogadores que você precisa de uma grande articulação financeira para contratar eu acredito que são dois jogadores aí que na medida do possível você consegue contratar tranquilamente de repente você parcela o valor é, envolve jogadores na troca já é algo diferente do hernanes por exemplo você não é não é qualquer jogador que o chinês vai querer entendeu então eu acho que eu acho que o empréstimo é uma negociação perigosa porque o próprio maicon que você citou foi um enquanto esteve emprestado, o cara, foi um ídolo, né, praticamente.
1: É complicado, né? Assim, analisar depois é algo que é muito cômodo, né? Injusto. É, né? Injusto, totalmente, né? Mas é, eu diria um outro exemplo, né? O embora a gente, não a é arquibancada, não tenha comemorado tanto, né? O, o... Quando o Diego Souza veio para o São Paulo, a gente até comentou na outra edição, não dava para você xingar ou criticar porque era o cara que tinha sido artilheiro do campeonato brasileiro de 2016, 2017 ficou entre os principais artilheiros, estava sendo convocado para a seleção e aí teve a oportunidade do São Paulo ir lá contratar, você não traz? Ah, mas pô, ele não tá jogando Ah, mas você sabia que ele não ia jogar Você, você conseguiria imaginar isso? Não né?
0: É, o erro foi os jogadores Que colocaram em volta dele é, Isso que eu falo é, Até comentamos Realmente em outro equipe, em cast é, A bola não chega Redonda pra ele, alguma situação clara Chegou com o Cueva que No jogo contra o Atlético Ele marcou Marcou outro jogo, agora contra o gol, agora contra o Rosário, tudo bem, ah, bateu na, na trave e na canela dele entrou, mas ele estava ali, se fosse o Luiz Fabiano não iam falar isso, já iam falar, ó, é mais um gol para a conta do cara, e assim vai, então é, o povo gosta de criticar o que quer realmente, Esse é, às vezes faz vista grossa para alguma coisa porque prefere continuar criticando, pra mim o Diego Souza tem plenas condições de ser centroavante, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não é um jogador de 20 anos de idade então é, a bola tem que chegar também em condições pro cara e a gente, não, a gente sabe que a armação do São Paulo não é das melhores, e como aconteceu contra o Rosário, né? quando acontece uma boa armação, os caras estão errando o gol feito então tem que ver até onde é culpa de um e até onde é culpa
1: do outro é verdade, esse, esse jogo em específico, então, nossa, o Petros, o Nenê, vários gols perdidos, né, e, mas só pra fechar essa questão de reforços de jogadores, né, teve um, um outro boato aí que saiu, né, logo depois do jogo da quarta, que o São Paulo e o Flamengo estariam já até apalavrados para fazer uma troca entre os laterais Reinaldo e Trauco, e aí até o Reinaldo foi questionado sobre isso na zona mista, a gente tava lá, ele riu, ele deu risada falou não, cara, eu quero continuar no São Paulo então onde será que surgiu esse boato e será que onde tem fumaça tem fogo, Igor?
0: É, eu vi pela primeira vez na, o Oswaldo Pascoal lá da Fox falando é, não é das minhas fontes preferidas, mas eu respeito muito o trabalho dele um cara que tá numa, num grande canal numa grande empresa tem conhecimento de futebol eu só acho que é, infelizmente a gente nunca tem como afirmar nada, nós aqui agora né, a gente busca informações com quem a gente confia e pelo menos eu acredito que isso não passe de um rumor só, de um boato
1: que assim seja né, porque agora que acertou um pouquinho a casa né Exatamente.
0: Ele. E outra, o trauco até agora não, não, não convenceu, né? É. Eu sinceramente eu nem lembro onde ele jogava antes de vir pro Flamengo. Eu lembro que era em algum clube grande, mas não me recordo exatamente qual era o clube. É, então, pra que que vai trocar?
1: Pois é. Por, que, que, não,
0: por que, que não troca o Bruno? É sempre o Reinaldo, é sempre. É sempre esses caras assim. O que, que o Bruno tá fazendo ainda no São Paulo? o Ceará parece que tentou contratar ele não foi, não virou nada e, e poxa nem o Tite leva o cara pra Copa
1: é difícil né difícil mesmo a gente vai acompanhando cenas dos próximos capítulos né vamos vendo como é que isso aí vai se desenrolando e o que, que pode surgir aí de novidades né
0: é, tem algumas conversas no Twitter aí, alguns boatos que estão surgindo, que você até comentou da gente deixar falar mais pra frente, não sei se agora é pro final do, do Arquibancast ou pra outras edições, é, de um possível substituto pro Cueva, de quem sabe mais um centroavante aí. É, são boatos, mas esses sim, baseado em algumas questões, eu já acredito que sejam mais possíveis, né? Não sei se você quer citar os nomes aí já.
1: É, vamos fazer um suspense. Vamos guardar para os próximos <risos> até para a gente poder confirmar mais detalhes, né? E, e aí a galera também que tá ouvindo aí poder já especular. Deixa seus nomes aí que vocês imaginam que sejam. Esses possíveis reforços, possíveis jogadores que a diretoria anda conversando para pra gente discutir na próxima eh, no próximo Artmancast na próxima edição né?
0: só, pra gente, só pra gente não ficar pra, pra gente não dar uma de, de ruim né? João Kleber né é, <risos> um deles deu a entender com uma postagem recente aí não disse pra onde iria mas disse que tá saindo de onde tá né? deixou meio que no ar aí de que tá saindo do time que tá e aí as especulações aí envolvendo São Paulo começam a aumentar Então a dica é essa Mas o outro a gente vai deixar realmente no escuro
1: É, é isso aí, vamos, vamos, vamos aguardar tem, tem nomes aí que estão sendo sempre espe, especulados Eu acho que vai ver coisa nova, vai ver coisa boa sim né? vamos, vamos ter fé e aí caminhando para nossa reta final aqui, essa edição um pouco mais curta, porque não adianta a gente também é, é, falar muito de outros temas, sendo que amanhã já tem um jogo, a gente vai ter assuntos novos, né? Mas eu vou partir aqui antes da gente dar nossos palpites aí para esse jogo de domingo, né? De amanhã, é, fazer alguns agradecimentos que... Como sempre, aí a gente fala, a gente já falou no início, o pessoal do Clube AT, que assina, que vai ter o sorteio do Morumbi Tour, recente. Já falei da galera lá da Urbano, São então, Paulo, todo mundo lá da equipe que vem apoiando o trabalho do Arquibancada A gente está é, sempre aí junto aí para poder exaltar quem, quem nos apoia. Né? Uh, deixando com vocês aqui um convite também para vocês... É, antecipadamente esse ano é um como eu falei nas outras vezes é um ano muito especial para a arquibancada a gente comemora 10 anos de vida e teremos uma festa a gente está fechando os detalhes nessa semana vocês vão ver alguns vídeos algumas, algumas, algumas pessoas depoimentos. Aí, alguns depoimentos, algumas pessoas que vocês conhecem dando um É, são
0: eles. pessoas simples, não, não não são nada, ninguém, nada, ninguém nada muito especial, sabe? Uhum. É gente gente simplesinha. Logo logo vocês vão saber. Alguns,
1: alguns caras que seguem aí o arquibancado e que a gente esbarrou essa semana. Alguns aí.
0: anônimos.
1: É. <risos> Pouca história, né? E deixando esse convite já para vocês, então a gente vai ter a Festa do Arquibancada, a gente vai é, divulgar bastante assim que a gente fechar os últimos detalhes. Então já prepara aí sua agenda entre junho e julho, que a gente vai ter essa comemoração grande dos nossos 10 anos. E, e agora vamos para a conclusão, Igor. É amanhã São Paulo e Bahia Bahia e São Paulo, na verdade Salvador, 4 da tarde é... qual que é o seu palpite para esse jogo, Igor? 2x2 2x2 a
0: a a São Paulo tá fazendo gol nos últimos jogos acho que isso não vai mudar mas como eu falei o Bahia é um time complicado tem o tal do Zé Rafael que para mim tinha que ter sido contratado esse ano já é, tá numa fase boa o Edgar Júnior também que quase foi pro Corinthians então já é um time que tá, tá sendo visado por grandes clubes do país apesar que de grande o Corinthians não tem nada pra mim <risos> mas é, brincadeiras à parte o país é um jogo difícil eu espero que seja um jogo difícil mas seja um jogo bom de se ver é... E tomara que eu erre meu palpite e o São Paulo vença.
1: É isso aí, é isso aí. Vamos, vamos apostar aqui do meu lado. Putz, cara. Meu coração fala que vai ser 2x1 um pro São Paulo. Então, que seja. Que seja, eu vou <risos> pelo, pelo coração. Minha razão fala que vai ser 1x1. Um um, mas eu vou na, vou na emoção. <risos> São Paulo 2x1. <dois> <risos> Então é isso, mensagens finais e considerações finais pra gente encerrar essa versão aqui corujão do é acontece. Eu ia
0: falar isso, corujão <risos> Não, é... Eu acho que não quer é demais agradecer sempre a você, ao Mário que dá a oportunidade sempre de eu estar aqui fazendo isso com um grande, um grande prazer de estar aqui É... É muito legal ver o feedback do pessoal que escuta a gente, ver que tá, tá sendo bem feito, tá legal é, sempre acontecem os, os imprevistos de vez em quando, né, os problemas técnicos que a gente acaba consertando na edição é, eu até queria enfatizar o convite do, do Senna pra galera olhar com um, um pouco de atenção o Clube AT, é um projeto muito legal a gente tá, né, o Senna também tava até pensando já num projeto aí com, a, com o clube AT, de convidar de repente algum participante para ficar aqui com a gente no, em algum Arquibancast, participar conosco aqui conhecer, ver como é que é uh, é simples, mas é muito bem assim, é muito bem um, projetado, planejado é, não é só chegar aqui e falar, a gente faz toda uma pauta, a gente estuda direitinho o que a gente vai fazer né? alguém pessoal para não ficar mecânico robótico, né, chato e então agradecer ao Senna, ao Mário é, a cada um de vocês que tá ouvindo a gente e agradecer aí aos jogadores ao Aguirre, a todo mundo pela classificação aí, que deu uma semana de respiro pra gente então um grande abraço aí para todos boa noite por agora, e bom dia e boa tarde para quem ouviu em outros períodos aí. Um forte abraço.
1: Isso aí, valeu Igor, mais uma vez aí, estamos juntos, mais uma edição do Arquibancast. Deixo aqui também meus agradecimentos aí a todos que, que estão vindo aí até agora, que baixaram para escutar no trânsito, é, então estão tá no, no, nos seus celulares, computadores aí escutando a gente. Muito obrigado mesmo, valeu pela força, pela. Pelo apoio de sempre e contem conosco também, nossa ideia é sempre trazer o São Paulo em primeiro lugar, a gente não, independente de quem que seja o político, quem que seja o presidente, nossa meta, nossa, nosso objetivo é trabalhar para informar o torcedor. Então ficamos aqui com essa edição do Arquibancast. mais uma vez um grande abraço a todos aí, Domingão São Paulo e Bahia depois São Paulo e Santos no outro domingo. Então já se preparem para comprar ingressos. Porque a gente tem que fazer o possível para lotar o Morumbi. Beleza galera? Então continuem acompanhando os nossos canais. Facebook.com.br Arquibancada Twitter e Instagram. Arquitricolor Valeu? Um abraço a todos aí. Até a próxima.